2: I 2022 skjedde hele to kuppforsøk i landet Burkina Faso, Vest i Afrika. Og det er mannen som ga dette landet sitt navn vi skal snakke om i dag, for han har igjen blitt aktuell. Velkommen til historier som endret verden. Med oss for å snakke om Burkina Faso og Thomas Sankara har vi seniorforsker ved NUPI, Norsk utenrikspolitisk institut Morten Bøås. Velkommen.
1: Tusen takk. Hyggelig å være her.
2: Så hyggelig. Du har en årekke nå arbeidet med spørsmål knyttet til krig, konflikt og samfunn i Nordafrika afrika og Sahel. Er det riktig uttale? Ja. Ja. Vad er Sahel-området?
1: Altså Sahel er jo dette digere område som egentlig strekker seg både som en geografisk belte og som en temperatursone fra egentlig altså med Britannia. Senegal i vest, og hele veien over kontinentet, og egentlig ender i altså Etiopia, Eritrea, Djibouti, Nord i Somalia, det er et sted. Og Sahel kommer egentlig fra det arabiske ordet Sahil, som betyr altså grense eller noe som stenger av. så sånn at Sahel har liksom historisk sett vært ytterkanten av en store ørkenen av Sahara. Aha. Så et, et område som både stenger av, men uh, også i og med at det, et, det antyder også et grensområde, det betyr også at det antyder et område som kan navigeres hvis du har uh, kunskapen og evnene til det. Og så deler man det historisk så har man delt inn dette i, liksom, i det østlige og det vestlige Sahel. Da. I dag, i dagligtalen i dag, når, i hvert i Norge når vi snakker om Sahel, men det ser vi også i det internasjonale nyhetsbildet, så er det stort sett den østlige delen vi snakker om, og, nei, vestlige delen, unnskyld, det er jo fort å gå feil der, det den vestlige delen vi snakker om, og speciellt spesielt altså disse land tre-fire tre, land, Mali, Niger, Burkina Faso, og noen ganger så legger man til Mauritania, og noen ganger også Shad, men det er stort sett disse tre landene, altså Mali, Burkina Faso og Niger, som i dag som seg hele regionen, men historisk sett så er dette et navn, som antagelig araberne satte først når de begynte sine pilgrims- og handelsturer inn i dette området, som satte dette navnet på det, som bare for å si at her er det en grense mellom liksom det, det subtropiske skogspeltet i Afrika og det, dette, ikke helt ørken, det ganske tørre område som legger, ligger mellom, altså Sahil-grensen.
2: Og det er jo her vi skal i dag, og for å forstå nåtiden, så kan det være lurt å se litt tilbake i tid. Um, kan du tas tilbake til Afrika på 1960-tallet? For da er det jo en del kolonier som bryter ut.
1: Ja, det er det. Altså det Slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, er jo når det, altså det franske koloniimperiet uh, egentlig oppløses. Og det oppløses... Uh, ikke, altså det er klart at det er en folkelig motstand i disse landene som vokser fram Det begynner å bli en utdannet klasse i fall, i, i de hovedstedene altså som Frankrike har holdt i de landene som har vært kolonier. Men hovedårsaken til at det avløser, oppløses på den måten det gjør, er rett og slett at Frankrike har ikke råd til dette lenger. Det koster for mye penger. Altså inntektene fra koloniene veier ikke lenger opp for utgiftene ved å ha det. Det er en enkel forklaringen på hvorfor dette oppløses på den måten, men samtidig prøver Frankrike å oppløse det på en sånn måte at de skal beholde en del både politisk kontroll og økonomisk innflytelse i disse landene. Et av disse landene som nå får sin uavhengighet er jo da det som i dag er Burkina Faso, men som den gangen het Øvre Volta. Og det, landet, det navnet fikk de faktisk først og fremst for at det var en provins i en annen Afrika, fransk koloni, nemlig det landet vi i dag som Elfenbenskysten, eller som det egentlig som, eller er den korrekte norske betegnelsen i dag, Cotivar, altså det franske navnet. Mm. Og franskmennene var nok ikke så veldig interessert i Øvre Volta som en koloni, altså som en koloni hvor de skulle gjøre mye på som som mange andre kolonier som både franskmenn og britene skaffet seg, så var en av de viktigste grunnen til å skaffe seg dem, var at ikke den andre parten skulle ta dem. Rett og slett, altså, denne, det var en, det var, altså på 1800-tallet, begynnelsen av 1900 så var jo dette datidens geopolitiske rivalisering mellom England og Frankrike. Og, så franskmennene det, tok dette området her, og tenkte vel som så at dette kan vi styre fra det som var en av, juvelene i det franske Afrika-imperiet. Det var egentlig to juveler, altså det var Senegal og det var Elfermønnsgysten. Og dette skulle da styres fra hovedstaden Elfermønnsgysten, altså Abidram. Og det man så for seg var at Elfemenn synes skulle bli en, altså en fransk settlerkoloni. Altså her skulle du bosettes mange franskmenn, og man skulle drive med jordbruk och plantasjejordbruk. Og da så man for sig at disse folka som bodde opp i Øvre Volta, det kunne være ideelt å ha som en tilleggsarbeidsstokk, rett og slett et sted man kunde hente arbeidskraft fra disse plantasjene. Og det var en god del eh, migration som fann sted, både frivillig og tvungen av Burkina Bære, og speciellt fra den etniske hovedgruppen der, altså morslige folket, som enten ble tvunget til å reise, eller frivillig reiste med løft om for eksempel at de skulle få jord. Nå tok aldri dette franske plantasjeøkonomiprosjektet helt, av de fikk det egentlig helt till, men mange burkina berre reiste, og fikk etter hvert egen jord der. Og det er på det som ble ryggeraden for den ganske solide økonomien som elferbundskysten har i dag, i en afrikansk målestokk, er jo basert på den utviklingen av kakaojordbruket som både ivorianske bønner står for, men ikke minst også bønner altså som opprinnelig en gang i tiden kom fra det som i dag er Burkina Faso. Og dette forklarer en del av de tingene som skjer på og spesielt kanskje hvorfor den presidenten, den presidenten som måtte gå for en del år siden, och som nu är dömt till livsvarig fängelse in av alltså jag har väl dömt till livsvarig fängelse utan att vara stede fördi han lever i landflyktighet i Elfenbenskusten og de kommer icke att lå uteleveran. Vi kan komma tillbaka til varför det är så. Sånn. <laughs> Men det här altså som ellers skal man forstå nåtiden og kanske göra sig nå hopp om att förstå vad som kommer till att ske så då nöttla reise på tur i fortiden.
2: Ja. Og Burkina Faso, dette området, er da ikke like næringsrikt når det kommer til matjord og lignende som da for eksempel Elfemenskysten?
1: Har i hvert fall ikke de samme gunstige, gunstige forholdene for å drive produ storstilt produksjon av kakao og andre tilsvarende produkter som har to ting til felles. Det ene er at det er ikke sesongbaserte, altså har du plantet en kakaobusk så må du ta vare på den over tid. Det har ganske stor betydning når man tenker rundt land og landrettigheter. Det er mye lettere å, være, å flytte på sig og godta at man må flytte hvis du, det du planter er bare rent sesongbasert. Her investerer du i jorda di over tid. Det, de for, forholdene er aller best i dette subtropiske skogsbeltet som man finner lenger ut mot systen, for eksempel i Elfenbenssysten. Det er også tilsvarende jordbruksforhold i Ghana. Elfenbenssysten er en av verdens største produsenter av kakao altså råkakao altså som brukes i chokolade og mm. alt mulig annet som er godt.
2: For det skulle jo, det skulle jo bli noen harde tiår for det nye selvstendige landet øver eller bruker noen faso.
1: Ja, det här som så, i så mange andre steder i de fattigste tidligere koloniene, så gikk ikke overgangen til uavhengighet speciellt bra. Og en viktig årsak til det er antagelig at disse landene ble selvstendige og manglet et par ting som er ganske vesentlige for at du skal klare å styre et eget land. Du må ha en viss andel av befolkningen som har noe som minner om høyere utdanning. Og for at de skal gå inn og overta et administrativt styre, og ikke minst så må du ha en infrastruktur som binder det landet sammen. Det er uten de to tingene, så kan du egentlig ha ledere som har så gode intensjoner som du bare vil. Det blir veldig vanskelig. Og i øvre voldtet et av disse landene som dette ble veldig vanskelig. Befolkningen sultet ikke, men de hade det ikke spesielt bra heller. Det var veldig lite utvikling som skjedde, spesielt ut på landsbygda. Der levde folk i pakt med traditioner og sånt som de alltid hadde levt, og det vil si at noen ganger så var folk veldig sultne, noen ganger så kunne det jo være så ille at noen faktisk døde om ikke av sult, så i hvert fall av underernæring og de sykdommene som førte med. Og man var vant til det at i det som i hele dette beltet er kjent som den sultne perioden, altså the hungry season, altså det er det tidspunktet mellom hvor du har spist opp all den malten du hadde fra forrige gang du høstet, og til du kan høste, så måtte du virkelig stramme inn beltespennene, i den grad du hadde noen beltespennene, og så det å stramme inn, O når da nye makthavere skal ta over et sånt land hvor det i hvert fall i byene er ganske store forventninger om at nå er liksom kolonimakten borte, nå skal det skje noe positivt her, og ingenting skjer, så skaper det fort politisk ustabilitet. Og det har vi se, så vi øvre volt da, vi har sett inn en rekke disse koloniene, hvor, hvor kolonien, tidligere kolonien, kolonimakten hade investert väldigt lite, både rent institusjonelt og administrativt, men også når det gjelder infrastruktur. Så landet går jo da gjennom en rekke... Militærkupp, mm. hvor den ene avløser den andre uten at det spesielt blir noe særlig bedre. Men samtidig så begynner det tross alt å bli flere yngre mennesker som får noe høyere utdanning. Og Thomas Sankara er jo en av dem. Ja, det hadde kupp både
2: i 1966,
1: 1980, 1982, 1983 og 1987. Ja. Det er jo... Det er et selv selv för ett västafrikanskt land i denne perioden som är en av de, de svagare staterna så är detta en ganska ja det er, man ska kanske kallar en imponerande track record men alltså där är en track som säger att här har inte ting gått speciellt bra nej
2: och denne Thomas Sankara vem var detta kom han fra en medelklassig aktiv familj
1: i altså, den man kan man om en medelklassfamilje givet med att han ikke kom fra en av huvudstäder altså och så från Boursa Vadugo så är han från en medelklassfamilje. Faren har jobbat och altså har jobbet annet, i vålantant i koloniadministrationen och altså, de lever till en vanlig burkina bera göra. La oss bruke det navnet på dem. En øvre voltarianer høres litt rart ut. Så la oss kalle de, selv om de ikke var i Burkina-fasepanien, altså til den vanlige Burkina-Berøy, så, så, så levde de relativt bra. Altså, faren hadde en sikker inntekt. Thomas blir sendt på skole. Gjør det, gjør det bra. Så bra at han også blir... Altså, lokale prester og blir oppmerksomme på han og foreslår til foreldrene og antagelig til faren at Thomas bør bli sendet til altså teologisk utdannelse han bør bli prest noe som nok den godeste Thomas ikke har lyst til. Han går helt den andre veien faktisk. han går den andre veien og bestämmer sig for at det han skal prøve på er en militær karriere og på denne tiden ikke sant så begynner det å skje noe de yngre soldatene. De begynner å bli interessert i, ikke bare i en militær utdanning, men i politikk. Mm. Så han treffer da folk som begynner å fortelle ham om andre typer politisk teori. Så han blir interessert i Marx og Lenin, mm. som er liksom de store tingene på denne tida. På, han er jo født i 1949, så altså, at han, han blir jo, som en ung man så er jo han levende, lever han på den tida hvor dette er veien å gå hvis du skal yte motstand, mm. tenke alternativt, alternative livsprosjekter, alternative politiske prosjekter. Dette er jo lenge før liksom, kommunisme som ett uh, politisk system og som ett styringssystem blir ganske diskreditert etter uh, fall og så videre. Så dette er den veien han begynner å gå. Han uh, treffer en, um, på uh, sine første uh, militærstudier så treffer han særlig en uh, lærer som um, ser sitt snitt også til å altså han undervise elevene litt i samfunnsfag, men som ser sitt snitt også til å lure inn, på, ikke på det offisielle pensummet, for da hadde han fått sparken, men i forelesningene, <laughs> lure in tanker fra Marx og Lenin og begynner å ut bøker og så videre. Så det, det blir altså en klikk av yngre soldater, som senere blir yngre officerer som er inspirert av marxist-leninisme, og som danner sine egne både studiesirkler, men også etter hvert politiske sirkler, hvor disse begynner å diskutere hva som er gærent med landet vårt, hvorfor er tingene som det er. Har vi en historisk rolle til å endre på dette her? Og en av disse var en jo en god venn av Sankara. Hvem var det? Jeg tipper at du her tenker på Bleskamp og Rore, som ja. Var, ja, de var nære, altså så vidt alle historiene fra denne tiden indikerer at disse var både politisk allierte, men också gode, nære, personlige venner. Og de, etter hvert som tiden går, og det ene styret avløser det andre, så begynner disse to sammen med andre yngre officerer og konspirere for å se om de kan rett og slett kan ta over makten. Nå blir de også etter hvert de kommer høyere opp i det militære systemet, og det er ikke sånn at Thomas Sankara er en helt novise når han gjennomfører militærkupp og tar over makten. Han har faktisk sittet allerede ett år som minister, sånn at han er ikke helt sånn at han kommer helt utenifra, men han er inspirert av andre ideer. Altså, det er det är Marx, det är Lenin, men det er også väldigt inspirerad av Jerry Rawlings i i Ghana som har genomfört två militärkupp og bli sittande som president efter 83.
2: Och tror tillbaka den ministerposten for han var då informationsminister. Men så blev han lite opopulär för att han var lite
1: delade för information. Ja, alltså de tycks han var för frittallig og sett. Alltså han delte alltså hvis du er informasjonsminister i et sånt regime som det han satt i, så er det klart at du skal styre og kontrollere information Du skal ikke slippe den fritt fram. Og han sa for mye. Han godtok litt for mye kritik og ikke minst altså den type kritik som han selv var sympatisk til. Altså venstreorientert kritikk. Og da kom han på kant med, med den sittende presidenten, rett og slett.
2: Og så blir det et kupp hvor han blir innsatt som statsminister. Ja. Men ikke så lenge. Nei,
1: ikke så lenge. Han blir ikke sittende der så lenge, nei.
2: Hvor han da blir i hele fire måneder, hvor han da blir ender i fengsel, ja. som var veldig dårlig det, for da blir det et kupp igjen.
1: Da blir det et kupp igjen.
2: Og nå er han da president.
1: Nå er han president. Så at, og dette er jo veldig sånn tilsvarende altså historien om Jerry Rawlings, altså, som også går først et kupp, så trekker seg, får problemer, og så et nytt kupp. Så det er jo likt det som har skjedd andre steder. Og det, det bygger jo også opp under denne, den myten som både blir skapt rundt han, men som han nok også bidrar ganske stert til selv. Det at han, han prøvde, han sa fra, han var den som prøvde å gjøre endringer. Hva gjør de gamle makthaverne? Jo, de fjerner han, de putter han i fengsel. Da har han ikke kan annet valg. Altså, de, må, de yngre offiserne må slå tilbake og, og, og ta over. Og det er jo det som skjer her. Og, i hvert fall i... Den stora byn, alltså Wagadugo huvudstaden, så är det nog allmänt grund för att tro att detta alltså kuppen till Sankara blev gott mottaget, och speciellt bland unge för han hade allredig skaffet sig ett image och mm. var känt på gatan i altså, han gjorde ting som de inte hade sett andra, vilken andra officer eller ikke minst en minister göra för. Han cyklade till jobb. Alltså <laughs> det var helt uhört De andra körde ju i svåra svarta bilar, Mercedeser. Thomas Sankara cyklade till jobb han spelte gitar, han spelte i ett band. han øh, drev och tränte på gata, øh, alltså han löp på gata. Øh, i bara vanliga träningskläder eller vad han nu hade på sig. Såna att han hade ju allredede liksom skaffat sig ett fotfäste speciellt bland ungdommen i Vagaduga, men og antaglige också bland äldre generationer som såg på honom som en vanlig fyr som kanske kunde bidra och göra något av allt än alla dessa andra som hade gjort kupp föran, iksås. Og han signaliserte jo også ved dette kuppet med en gang, altså en veldig sånn nyorientering. Ja, og en del av denne
2: mytebyggingen er, kom jo da med at han ble kalt Afrikas skjeggevare.
1: Ja, og det var jo liksom igjen, altså, først og fremst på grunn av, ikke fordi at han drev noen guerillekrig, eh, altså det, det er en krig jeg er litt senere, hvor de havner i en krig med, med Mali, og den går egentlig så väldigt bra for den burkinaberske herren, så denne mytebyggingen om han som Afrikas Che Guevara er en, altså dette fengsel, kupp, og ikke minst den retoriken han sto for. Altså han var en god retoriker, han var flink til å fange massen, og speciellt de unge, og spesielt de som allerede hadde hørt litt om Marx, om Lenin, om revolutioner kan det var en revolusjonsromantikk her, och sånn så sen så passade han in i ett bilde ikrat och här blir det också så alltså vänster i, i Frankrike. Men igen också det att han var om dette var ren mytebygging fra hans side, det att han cyklade till jobb att han uh, löpte och tränte på gata att han var ute och spelade gitarr på vanliga uh, alltså vanliga musikställen där vanliga folk hade råd att gå och höra på. Om han gjorde det för att han likte det, ville det eller om det var en mytebygging, det vet vi ikke, men Nei. vi kan jo la han komme tvilen til gode ja. og si at uh, dette var sånn han var. Vad var målene hans uh, når han uh, først ble president? Målet var en modernisering av Burkina Faso, eller uh, det som da var Øvre Volta, og som han skiftet navnet på, og kalte det for Burkina Faso, som på uh, altså lokalspråk betyr landet til de folkene som går oppreist. Altså, de, altså folket skulle reise sig, og så skulle man bygge sammen ett nytt moderne Burkina Faso. Det var drømmen, og han var helt klart inspirert både av det han visste, og hvor mye det vet vi ikke, hva han visste om centralplanläggning fra Sovjetunionen, og mer liksom sånn folkelig utvikling fra Kina, altså jordbruk og den type ting. Sånn at, og han danner jo da et parti som heter den, altså vi skal oversette det på norsk, så vil det være den demokratiske og folkelige revolusjonen. Veldig... <laughs> ja, man man demokratisk, og man er revolusjonær. <laughs> det er mange sånne partier. Ja, det var mange partier av den typen på den tiden. Og han setter jo i gang en rekke programmer som nok, i hvert fall i begynnelsen, var populære. Han får i gang et ganske stort Det er et, og det her dokumenterer også internasjonale statistikk, altså det er et markant fall i barnedødeligheten, i altså det som vi kaller for barnedødelighet under fem år, som er ganske målbart, altså hvor mange barn som dør under, under fem år, og den faller fra det skyhøye, 20 prosent, og ned til 14. Det er markant, det er statistisk signifikant, men det er klart at det er en forbedring, men 14 ja. er også et veldig høyt tall. Ja. Han satser på jordbruk, infrastruktur, og blir også ganske populær internasjonalt gjennom disse treplantingsprogrammene som man starter. Ja. Dette er programmer som senere har blitt ganske mye kritisert, og sagt at dette her er egentlig ganske meningsløst, disse treplantingsprogrammene.
2: For han prøvde, prøvde å plante trær for å
1: hindre... Ja, for ja, å hindre yrkenspredning, slett. Om dette egentlig har nytta spesielt mye, men altså, det var populært på den tiden, og det var noe man skulle gjøre. Nå er de som jobber med dette här. Altså, den type biologer og geografer er, er veldig mye mer skeptiske til den type storstilteprogrammer, om dette egentlig har noen effekt i det hele eller om bare bidrar til å gjøre ting verre. Men på den tiden så var dette virkelig in fashion. Altså, det var noe man skulle gjøre og ble sett på som en progressiv handling for å hindre ørkensbredning, og dermed også gjøre forholdene bedre for lokalbefolkningen. Setter i gang dette her, han bruker penger på grunnskoleutdanning. Han mener at befolkningens sånn grunnleggende utdanningsnivå må heves, så det er jo bra. Og han er veldig, også veldig opptatt av kvinnerettigheter, og det er også noe som er en del av arven etter Thomas Sankara. Så disse tingene her, altså vaksineprogrammer, fokus på jordbruk, altså landrettigheter, landreform, at alle skal ha sin egen jord, at det ikke lenger skal være sånn at det sitter noen tradisjonelle skifer och bestämmer hvem som ska dyrke hvor og så videre. Det var nok populært, men det skapte også motstand, så klart, for han la seg ut med mye tradisjonell autoritet. Grunnskoleutdanningen er også noe som står igjen som en del av arven etter Thomas Sankara, og ikke også dette fokuset på kvinnerettigheter. Han altså, er en av de første som inkorporerer kvinner i, i høyere administrasjonstillinger og i regjering og så videre.
2: Gjorde det ulovlig med mutlering? Ja. ja,
1: han prøver også å forby altså, det som vi kaller for altså, kvinnelig omskjæring eller kunstlermelestelse. Det fungerte vel egentlig. Bare så som så, Ufta. vil vi, tro vi. Hmm. Men um, det at det forbudet i seg selv har jo en, en viss effekt, i hvert ja. fall en symboleffekt, og kan bidra til å forbedre dette, i hvert fall på sikt. Så alt dette här er jo for så vidt bra ting å sette i gang. Det høres dyrt ut da. Det er det det var, vet du. Det var dyrt. Og samtidig med at han gjorde, ville gjøre dette her og bruke mye penger, så ville han jo også kutte båndene til vesten. Han ville kutte båndene, de økonomiske og politiske båndene til Frankrike, men han ville også kutte de økonomiske båndene til Verdensbanken og de internasjonale pengefondene. Det gikk ikke spesielt bra, nei. Så det er nok dessverre sånn at han også styrte landet mot en økonomisk ruin. Og når han ble drept i 780, så var ikke landet så langt unna økonomisk for litt. Så det er en todelt arv dette her, og i tillegg til liksom det som var bra och som står igen som en del av den vad ska man säga si, den populära myten runt Thomas Sankara altså som modernisator vekt på landbruk, landrättigheter for alle, och de fattigste, de som stod nederst på rangstigen, grundskoleutdanning, kvinnor kvinnors så var han ju heller inte väldigt glad i opposition. Mm. Så folk ble arrestert, og han skapte jo også en rekke så, lokale revolusjonskomiteer og folkedomstoler. Og disse folkedomstolene, det er mulig de var, fungerte bedre i begynnelsen, men etter hvert så ble de brukt til mye forskjellig. De ble brukt for å hindre politisk opposisjon. Men de ble også brukt mellom ulike lokalsamfunn for å... Ja, hevne gammelt nag, ta ut, uh, ta igjen for ting som hadde i fortiden og så videre, så ble det også et ganske utbrudt misbruk av disse folketomstolene. så sånn att uh, det som står igjen her er ett veldig blandet arv, for å si det på den måten. Ja. Noe positivt, noe negativt. och så er det helt umulig å si hvor hadde dette gått henne hvis han hadde fått leve. Kanskje hadde han klart å rejustere kursen, og klart å ta de, altså slutte med de ytterlighetene som regimen hans begynte gå til når det gjaldt politisk undertrykkelse, når det gjaldt disse folkedomstolene, disse revolusjonskomiteene. Det kan hende, men det kan jo også hende at det ikke hadde sett. Han hadde styrt landet rett ned i en total økonomisk ruin, samtidig som undertrykkelsen hadde fortsatt. Og da er det ikke sikkert at Thomas Sankara hadde varit et uh, populært navn på gatene i Mali, Burkina Faso, Niger, men også andre steder i Afrika i dag. Så, sånn sett, så kan du jo hende at uh, det som i dag er den... Det er vanskelig å snakke om en idehistorisk arv, men også den politiske arven etter uh, Thomas Sankara, uh, det... Det bildet som han fortsatt kastes av Thomas Sankara fremover i tid, mm. til at han i dag er liksom en som det ropes på på gaten i Bamako, når det er protester mot Frankrike, mot FN, mot Vesten, mot EU. Det kan hende at det er faktisk avhengig av at han ble drept i dette tragiske gaten. Det er litt stygt å si, men det er nok en del av det. Myten Thomas Sankara hadde kanskje ikke vært like sterk hvis det ikke hadde vært for det at han døde, ble drept før man helt så hvor dette eksperimentet han hadde satt i i Burkina Faso ville ende
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy that's just not who I am but Noom worked for
2: me
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? What United UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Ja, for den 25. oktober 1987 så blir han drept i et kupp sammen med tolv andre. Og det er jo da hans tidligere høyre hånd. Kumpa Ore. Kumpa Ore. Ja, Kumpa Ore. Og han tar jo da over.
1: Ja, det gjør han.
2: Og, og skal sitte ved makten
1: i mange år. Det gjør han. Hvordan styres landet under han? Ja, altså det blir jo en u-turn. Det er fortsatt... Nå har det vært en rettssak, og vi vet noe mer om vad som skjedde den dagen, men fortsatt så er det uklart vad som skjedde. Det er to historier, egentlig. Det ene er att det var planlagt fra kompagore sin side. Han og andre hadde bestemt sig for at uh, nå vil vi ta over. Dette går ikke lenger. Mm. Om det var fordi de rett og slett bare ville ha makten selv, eller fordi de var redde for at han var i feil med å kjøre landet ut i en økonomisk ruin. Det får vi kanskje aldri svar på. Uransätt så är det ju inte den motet man ska ta vid makten på döde sin bästa sin tidigare bästa vän. Nej. Mensta Blase Cell hävdade att uh, han hade sent någon uh, av sine män till dette möte, för det var ett möte uh, i uh, Sankt Caras sitt hus. Och att det var uh, Thomas Sankt Caras sina som startet och skytte på dem. Uh, Jag har inte helt troat på det, för det gick väldigt snrrt och väldigt hurtyg at øh, plutselig var Ebleskump Aurore president. Så det, dette var nok planlagt. Så får det være en gåte liksom, hva intensjonen var? Var det rett og slett redd maktbegjær? Eller var det en politisk uenighet om kurs som lå bak, hvor han han følte at, han ikke noe, at det enste valget var rett og slett å ja. plante en kule i uh, Thomas Sankara? Men det... Bles kompa ordet foretar er en utøren. Altså rett etter at han kommer tilbake til, han blir president, så prøver han å gjenopprette forholdene til den tradisjonelle autoriteten i landet, altså disse tillre høvdingene som har styrt rundt omkring, og spesielt altså den øverste høvdingen av autoriteten til Morsi-folket, som er den mest folkerike gruppa. Og de hade begynt å bli ganske sure på Thomas Ankara, for han hadde lagt ned deres tradisjonelle institutioner For han ville jo ikke ha dette her i gang, for dette passet jo ikke inn i et marxist-leninistisk bilde det skulle være sterke, tradisjonelle som han så på som feudale institusjoner som skulle sitta og styre over folk. Men dette hadde vært, etter hvert begynt å bli ganske upopulært, så det hadde, det hadde nok murret litt i ulike kretser i landet, sånn at det blir jo ikke noe sånn voldsomt oppløp når dette her skjer. Det går egentlig, sett med Blaise Kompagore sine øyne, han tar litt ganske smertefritt, han tar over makten, han prøver å gjenopprette forholdene til å gjenopprette disse tradisjonelle institusjonene, sier at de, få å, de må jo få lov til å virke, dette en del av vår historisk arv, og så videre. Mm. Samtidig som han veldig kjapt tar telefoner både til Paris, till til åt Washington, hvor han kontakter både Värnsbanken och pengafonden och säger att nu är det en ny kost som styr här, så nu är det väl hjertligt välkommen I tillägg så bygger han upp ett ganska alltså sammen med kollegor har vi skrivit en skrivit artikel om den perioden, hur vi kallar dette för en altså, ett av de bästa exemplen på en afrikansk djupt altså, okay. han han bygger upp en en ting er liksom altså hans formelle parti og så videre og den type ting, og de formelle institusjonene, han bygger også opp en dypstat hvor han kobler på mange måter det sikkerhetsapparatet han bygger opp, altså sikkerhetstjeneste, som kobles opp mot tradisjonelle, altså disse tradisjonelle autoritetene som han gjenoppretter. Mm. Og sånn sett så klarer han egentlig hele denne perioden han sitter ved makten til folk til slutt får nok og kaster han, så klart han håller landet stabilt han blir en viktig aktör i det västafrikanska diplomatiet omstritt men också alltså ja, det att det går ju rykter om att han har stött allt fra alltså krigsherren Charles Taylor i Liberia till att han var involvert i en hel hava shady deals okay. men samtidig så blir han en som folk kommer till som en fredsmäklare okej okay. Så han er, blir en viktig del av det vestafrikanske diplomatiet rundt å finne løsninger involvert i fredsforhandlinger i, når det gjelder Borgin i Liberia, i Sierra Leone. Samtidig så går rykten om at han har nære, hatt nære både politiske og økonomiske forhold, både til Charles Taylor og ledene og Fodai Sanko, altså opprørslederen i Sierra Leone, at han har fått byttet diamanter med våpen med de og sånt nå. Så det er mye shady her, men samtidig så liksom blir han en sånn skikkelse som han er nødt omverden er nødt til å forholde seg til og han blir på mange måter selv om han innimellom har sine altså der er noen krangler med han og Paris og sånt, og sånn, så er han liksom en av, en av gutta sånn sett, ikke at han holder landet styrer tilbake i den vestlige follen på mange måter og hvordan går det da med befolkningen? Altså både økonomisk og... Ja, det går sånn nogelunde. Altså, i og med at de får investeringer tilbake igjen, altså de får uh, fransk utviklingshjelp tilbake igjen, de får uh, altså vestlig utviklingshjelp tilbake igjen, det hjelper noe. Uh, han reparerer forholdet til uh, verdensbanken og pengefondet, som også gjør at de får inn noe, privat mer private investeringer. Så dackart någon imponerande ekonomisk vekst här men samtidigt så är det ikke, går inte ned över heller att dig bli lite rannare bättre och en god stund så blir dette styret hans akseptert, fordi at han, så lenge folk ikke mokker mot han, så lar han de få holde på med sitt. Han er også ganske flink til å integrere altså folk i sitt styringsapparat fra de ulike etniske grupperne, så sånn at han bygger en ganske bred etnisk koalisjon rundt sig. Og så har han i tillegg altså dette sikkerhetsapparatet som kan slå til hvis det er noe som han føler uh, truer. Så det er en viss grad av undertrykkelse fortsatt, men samtidig så tror jeg ikke den blir så veldig mye sterkere enn det den var under under Sankara, i hvert fall ikke den siste delen av San Sankaros periode, så... Sånn at ja, det, det går noe videre, dette er humper og går, og det er ikke den store misnøye, men etter hvert så begynner det bli det, ikke? at når han gjenvelges og gjenvelges, så endrer grundlov for å kunne gjenvelges igjen, og så videre, og så til slutt eksploderer, og han er nødt til å gå av.
2: Det hjelper kanskje heller ikke at, de, at landet på 2010 talet skulle få, som en del av Sahelbeltet, besøk av noen grupperinger mann helst ikke få besøk av?
1: Det hjelper ikke, men dette här inntreffer egentlig ikke før det ble seg godt da. Det er okay. da dette her virkelig begynner å skje. Han er faktisk involvert i fredsforhandlinger. Han, uh -huh. han er jo jeg, han, i 2012 så er det jo fredsforhandlinger i Vagadogo mellom, altså ikke jihadistene, men Tuareg-opprørerne i nord, och regime i Bamako, og der deltar også um, representanter for Yadagali, uh, som i dag er en, kanskje den viktigste jihadistlederen i uh, hele Sahel-beltet. Sånn det går ju rykter fortsatt i dag om at årsaken til at det ikke var ett eneste jihadistangrep i Burkina Faso så lenge Kamperore satt ved makten var for at han hadde noen hemlig deals med dem. Hm. Det vet vi ikke og får antagelig aldrig vite visst va inte en av de general det var en rekke folk som blev dömpt i denne saken altså, som blev smick i Vagadogo runt drapet på Thomas Sankara. Mm. Det är bara tre av de som vart i stede resten har ju stuckit ut eller är döde. Ja. Men en av de som blev eh dömd där till livsvarsel han vet for han er den tidigare rättningschefen. Mm, Og han er i landet. Han sitter i fängelse. Men til nå så har han ikke snakket. Hmm. Så det kan bli intressant om den historien noen ganger ja. rulles opp, om man får svar på detta her, og var det noe å holde i disse ryktene? Jeg vet ikke. Jeg tror det er også andre årsaker til, ja, det, altså det tok tid for jihadistene ble så sterke, at de kunne begynne å tenke på å sig med potensielle likesinnende i Burkina Faso. så sånn at det er flere årsaker til dette her, men det som skjer, er at det som har holdt dette landet sammen og holdt ro på landsbygda og också i de perifere områdene, altså utkantområdene, og spesielt denne Sohum-provinsen som grenser opp mot sentrale deler av Mali, mm. er jo denne dypstaten. Altså dette, dette forholdet mellom, altså samarbeidet mellom sikkerhetstjenesten og tradisjonell autoritet og deres, feil å kalle det militstyrken, altså, altså sånne uformelle politistyrker, mm. det dette jo sammen. Fordi at når de nye demokratiske makttaverne tar over, de er jo livredd for dette her, ikke sant? For de ser jo på at dette, dette er jo kamperores folk. Mm. De er jo livredd for at, det skal bli et, at de skal stå og vake et motkupp. Og det er jo også et forsøk på et motkupp her. Så det første de gjør er jo å prøve å rive dette ned, ikke sant? Så de river dette ned uten at de klarer å eksistere og bytte det ut med noe nytt. Så vad skaper dette her? Altså, hvis du river ned noe sånt nå, akkurat det samme Vakuum. som ja, amerikanerne gjorde i Irak, når de skulle debattifisere den irakiske staten, mm. da skaper du et sikkerhetsvakuum. Ja. Og det vakuumet har jihadistene brukt til fullt med ham, sånn at nå så har de egentlig, de er til stede i veldig store deler av landet, også sør for Wagadougou. De har jo vi bare gått rundt hovedstaten Wagadougou. De er nå så langt ned, at de er krysset in i den nordlige delen av Ghana og Beninene. Er det åpen krig der nå, eller
2: mellom de ulike partene?
1: Ja, det kan du styrkt si der. Altså, Burkina Faso er i en... Det har gått veldig fort, og det er borgerkrigslingende tilstander i store deler av landet.
2: Nå i, i fjor, nå er vi i 2023. I fjor i 2022 så var det først et forsøk på et kupp, og så ble det et kupp. Ja, det var egentlig to kupp. Det var to kupp? Det var to okay. kupp.
1: Ja, altså først så er det en litt eldre offiser som tar over, altså sier at dette går ikke lenger, altså de demokratisk valgte presidenten Mark Roth, han har mistet helt kontrollen på dette her, ikke en helt øh, usann analyse egentlig, han hade mistet kontrollen på det, så han ser att nå må jeg ta over, du får bare tre til side, det er ganske, det er ikke det er et helt ublodig kupp dette her, mm. og så skal jeg ordne dette her, for dette her kan jeg, jeg har til med skrevet en bok om det, sier han han har skrivit en bok om counter-insurgency, altså hvordan du ska liksom slående upprorsrörelser. Oh, ja, okej. Okay. Den är kakklart en bestseller med den den existerer. Men det går ju inte särskilt bättre i kanter. Alltså jihadisterna vinner fortsatt fram og så är det då den unge Traore, Ibrahim Traore som uh, gör ett kupp till. Ja. Och nu är det liksom försvarar de lite äldre generalerna som tog över, nu är det de yngre officerarna som har tagit over, och som säger det at uh, dere, disse gamle generalene, de er bare skrivebordsoffisere, de bare sitter her i Wagadougou, det er vi som har vært ute og slåss i, i provinsene mot jihadistene. De gamle er udugelige, nå må de unge ta over. Og det høres jo litt ut som... Uh, det høres ut som Thomas Sankara, ja. og den godeste traoret er jo når han tok makten, var 32 år, akkurat oi, oi, oi. det samme som Sankara. Og det var noe det første som ble lagt vekt på i nyhetssendingene, var hvor gammel han var, når de hadde fått kontroll over nyhetssendingene. Så det er helt klart at han ser sig selv som en reinkarnasjon av Thomas Sankara. Det er ganske sikkert. Om ikke han ser seg som en reinkarnasjon, så i hvert fall som den som skal følge... Denne. At nå har det kommet en man som ska fylle støvlene som Thomas Sankara måtte sette igjen når han ble drept av den forederske vennen sin, Blaise Kamperore. Og det er nok ikke til å under en stol at hvis vi ser på regimen i Mali, som hadde allerede vært kupp, hvor denne Amativ Goita har tatt over, så ser du også der at han, uten at han aldri har sagt det rett ut, så, ligger, så prøver han også å få litt glans av denne Thomas Sankara-myten. Så nå har du to ledere i to naboland, som begge nok har en form for revolusjonsromantikk i blodene sine. Og mye av retorikken er jo også den samme, ikke hant motstand mot Frankrike. Nå er det interessant her at Traora har ikke gått så langt som sin motpart i Mali. Goita har jo vært mye hardere, han har jo kastet Frankrike ut av landet, han har bedt FN om å dra Traore har varit och inviterat Ruslan och Wagnergruppen in. Ja, mhm, ja sant det. Traore har varit lite mer försiktig. Han, de har kranglat lite med den franska ambassadören och lite försäljigt sånt och bett någon fransk men om att dra och sånt men samtidigt har han sagt att nej vi kan inte ska inte helt. Och så varje gång, det går rykter om att han ska göra en avtal med Wagner så säger han nej, det ska vi inte göra för att vi har vårt eget Wagner. Det för han har skapat en svär folklig milits for å slåss mot jihadistene. Så han sier att det som heter Voluntær Populære Force, altså VPF, han sier VPF er vår Wagner, Vi trenger ikke Wagner. Samtidig så er det helt tiden disse ryktene som går om at han har tenkt å gjøre en avtale med Wagner. Så sånn at han ser ut til å spille litt mer, altså kortene sine litt mer forsiktig, og spille på flere hester. Mens hans motparti Mali, Amathev Goita, har jo lagt egentlig alle kortene sine i den uh, kurven som heter Wagner-Russland akkurat nå. Det tror jeg ikke kommer til å gå spesielt bra.
2: Nej. Hvordan uh, går det nå i Burkina Faso?
1: Nej, det går ikke bra. Nei. Altså, det er uh, fordi at uh, Traore har misslykkes han nå. Uh, han klarer ikke å slå jihadistene tilbake. Uh, han håller hovedstaden, Vagadogo. Mm. Han klarer å holde noen utposter, men mellom disse her så er det jo relativt livsfarlig å bevege seg og lokalbefolkningen føler jo det at de sitter så mellom en
2: Rock and, hard «rock
1: and a hard place», for å si det sånn, altså jeg prøvde å finne et norsk uttrykk for det, <laughs> men det fant jeg ikke akkurat i farten. Men jeg har snakket med, altså vi hade et, øh, fick till ett møte med en samling med burkinabesk ungdom fra konfliktområdene her i december i fjord. Och vi fick liksom våna första handsberättelser det är att leva där ute. Mm. Och denna här är ganska sån gyldig, tror jag, allmännyldig för hur det är. Alltså detta är om ni från denna Zoom provinsnäsa som ligger där på mot gränsa mot Mali. Och där är det en ung man som berättar att uh, de har jo traditionellt sett här så är det ett market längs alltså highwayen altså, det är ju bara en jordväg men altså, den som förbinder liksom, går fra Zoom och neråt mot uh, Wagadugo der er Så kommer herren og det at dette markedet her skal dere legge ned. Fordi at vi har mistanke om at jihadisten oppsøker dette markedet og kjøper forsyninger. Og så sier folk at nei, det vil vi jo det for da tjener jo ingen penger lenger. Vi må jo ha et sted å selge varene våre hvor det faktisk er noen som beveger seg. Mm -hmm. Så sier herren at nei, det skal legges ned, og så brenner de ned noen markedsboder og jager folk hjem. Så går det tre dager, og så kommer og så den, disse representantene og så har jo herren dratt sin vei. Så kommer jihadistene og sier at hvor i helvete er markedet? Vi vil ha det markedet, det skal være der, for det er der vi der kan vi kjøpe. Vi vil, vi vil ikke gå in i byen og handla av dere, så vi vil ha markedet opp igjen. Så da ser jo ikke folk noen annen råd enn å reetablere dette markedet langs denne veien, og så kommer jo herren tilbake og ska ha dette bort igjen. Og så kommer jihadistene. Og sånn, og sånn lever folk lever i en situasjon hvor ingen har egentlig helt full kontroll men jadistene er mer til stede enn det herren er. Og det betyr at det folk sitter og navigerer en forferdelig vanskelig virkelighet, hvor de må, til enhver tid må prøve å forholde seg den vepnet aktøren som står i byen deres akkurat der og da. For de vet at dette må de håndtere med ekstrem varsomhet, for hvis de går for lang for at det både herren og jadistene har jo også sine spioner som de ikke helt vet hvem er, blant lokalbefolkningen, som da vil si at okay, han der mistet Cissé der, han snakket allt for mye med han-offiseren fra den bataljonen som var innom her, da kommer jadisten og lurer på hva i helvete er det du driver og snakker med den om, og hvis de mistenker at han har gitt opplysninger, kan han risikere å bli drept? Og vice versa, ikke sant? Så mm. det er i en utrolig vanskelig situasjon, og dette gjør seg gjeldende over ganske store deler av landet nå. Så Burkina Faso er oppe i en enorm krise, som det egentlig er veldig vanskelig å se hvordan de skal komme ut av, hvertfall på kort og mellomlang sikt. Også fordi at mens man i Mali, hvertfall er en mulighet for at man kanske kan forhandle, for at de sterke, der er det et par sterke ledere, så har dette skjedd så fort, i tillfället Burkina Faso. Jag håller ju på med detta nästan på en daglig basis, men det är väldigt vanskligt att se vem är de ledande jihadisterna i Burkina Faso som man eventuellt kan ha samtaler med. Kan
2: FN ha en närstedvarse i landet? De har ju inte blivit helt ut.
1: Nej, FN är inte kastat helt ut, inte sånn. altså, i, 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 ja. i Mali har man ju bet en stor fredsbevarande FN-operation MINUSMA som tälte 12.000 man om att förlate landet. Och den är på väg ut nu. Antagligen runt juletider så är hele FN-misjonen ut av Mali. Man kunne jo tenke seg at man kunde flytte liksom Menusma til Burkina Faso. En är att jeg tror ikke den nåvende militære ledelsen vil si ja til det. Samtidig så tror jeg vi må inse at den historiske epoken for disse storstilte FN, FN:s, FNs fredsbevarande operationer som vi har nå sett i Mali med 12.000 man, som vi hade i Liberia under borgerkriget där med 10.000 man, som vi hade i Sierra Leone med en 8-9.000 man, som vi fortsatt har i Kongo med en 12-15.000 man, den har over. Afrika ble det kontinentet hvor FN:s ambitioner om storskalte fredsbevarande operationer dro for å dø, dessverre.
2: Hva tror du fremtiden bringer for
1: bruken av det er veldig vanskelig å si. Jeg har nå et par steder, jeg har ikke forløpig publisert det men på en foredrag og internasjonale konferenser satt fram en hypotes om at vi kan begynne å se konturene av en ny type stat som vi ikke har sett på en stund i delen av verden, og det er det jeg kaller for en garnisonsstat. Det er en stat som ved hjelp av egne krefter og, og eventuelt en ekstern Støttspiller klarer å holde hovedstaden, altså hovedfortet, selve garnisonen, og så håller den noen utposter som er strategisk viktig enn fordi det er strategisk viktige for å hindre et stort angrepp på hovedgarnison, eller fordi det er viktige økonomiske resurser rundt disse utpostene, som både regimet trenger, men också som den eksterne støttespilleren er interessert i. Det kan være en extern støttespiller som Russland. Det är det i tilfelle Mali. Mm. Det er ikke det så klart enda i tilfelle Burkina Faso. Men vi ser jo også at relasjonene mellom Mali og Burkina Faso er tettere og tettere. Kina, Når... Kina, Kina er en aktør her, men også Kina har ikke den type til nå, hverken hatt den type militær kompetanse, i hvert fall ikke som de har vært villige til å bruke, og heller ikke hatt interesse, ser det ut til, og prøve å prøve gå in altså militært, i den type operasjoner. Hverken i Kina, eller, nei, hverken i Mali eller... Kina-Faso, så har Kina betydelige økonomiske interesser heller. Ja. De har de niger, mm. og det blir intressant å se hvordan de agerer i tilfellet niger med kuppet der, hvor de har betydelige interesser i olje- og i, i niger. Men altså, olje- og i niger er väldigt viktig for niger og det nigerske regimet. I det store kinesiske regnskapet så er det ikke det jeg, de får derfra veldig viktig. Det, ikke, det betyr ikke at jeg har lyst miste det, men så Kina ser ikke, forløpig ikke utla lyst til å, å spille den type rolle som Russland har gått etter her, for altså Russland under Putin har jo bevisst gått etter det vi kan kalle for nisjesikkerhetsmarkeder. Altså Russland kan ikke erstatte EU og Europa som en donor, som en handelspartner på noen som helst måte. men det de kan gjøre er å gå in i den type nisjemarkeder hvor vi av ulike grunder enten blir kastet ut, eller finner at disse regimene er så problematiske at vi ikke orker å stå i det, ikke orker å være der. Der har jo Russland rykket in med Vagnegruppen som en spydspiss. Men det gjenstår å se, altså hadde vi satt oss i en, nå er det russiske flagg som det viftes med på gatene i Burkina-faset, i hvert fall i Vagadougo. Hva det viftes med utenfor Vagadougo, det vet vi ikke så mye om. Jeg tror ikke det er så mye, egentlig. Kanskje der hvor jihadistene har mest innfyllet, så er det veldig de svarte flaggene de viftes med, for folk har ikke mm. Men hadde vi satt oss i en tidsmaskin, du og jeg, og reist tilbake til 2013, altså når Frankrike akkurat har intvenert i Mali, så er det jo franske flagger det ble viftet med. Frankrike var jo kjempepopulære allt altså, fra barn til esler fikk jo navnet Alain Hollande, etter presidenten. Ja, og, det var ikke som et, og det var for å ære han, ikke? han var kjempepopulær. Han dro ut i Mali i 2013, møtte han jublende folkemengde. Det, det var samme liksom, eufori rundt i Niger i Burkina Faso. Hva som går gærent? Jo, det går gærent at Frankrike klarer ikke å levere. De trodde jo det at når Frankrike intervenerte i 2013 med operasjonservall, så skulle de slå jihadistene tilbake skulle ta kjærken på dem. vi de skulle rydde opp i dette her, og også få tvinge Tuaregene til en avtale, slik at de, man gjenopprettet full territoriell integritet over den maliske staten. Fast forward ti år, så har det gått en stikk motsatte veien. Vi har, altså, Frankrike, Vesten, EU, FN har misslykkes totalt. Det er det som har gjort at det nå veives med russiske flagg. Kan Russland levere på det som Frankrike mislykkes på, som EU har mislykkes på, som FN har mislykkes på? Det er høyst tvilsomt, så hvilke flagg det viftes med på disse gatene om ti år, ti, ti år. det er høyst usikkert, men jeg er veldig i att at det er russiske flagg det viftes med fortsatt.
2: Da er det egentlig bare å takke deg, Martin Bøås, for å ha gitt oss et
1: lite innblikk i dette
2: landet, Burkina faso område.
1: Jo, takk. Og det var interessant og hyggelig å prate med deg, så dette var morsomt det. Det er så bra. Og hvis du har lyst til å høre mer om
2: norsk historie, så er det bare ut historier som endret Norge for å høre om ja, fra vikinger til historien om DBS eller solo. På igjenhør.